0: Hallo und herzlich willkommen zum Remote-on-Road-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ja, willkommen bei Folge 3.
0: Ja, da sind wir. (lacht)
1: <lacht> so, nachdem wir über das Thema Remote Work und Arbeiten unterwegs und so die Basics gesprochen haben, haben wir uns heute mal überlegt, was brauchen wir denn, um unterwegs auch arbeiten zu können überhaupt, abgesehen jetzt von einem Computer.
0: Genau, Überraschung. Dem,
1: haben wir die meisten? Ja. Hm. Was brauchen wir also?
0: Internet. Ah, Internet. Vorzugsweise gutes Internet.
1: Dieses Internets wieder. Ja. Man kennt es.
0: Es ist überall. <lacht>
1: Ja, und dann haben wir uns mal überlegt, wir erzählen euch mal von unseren Lösungen, die wir bis jetzt so genutzt haben, um tatsächlich ein WLAN-Signal oder halt irgendwie unsere Computer ins Internet zu bekommen. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, die man ausnutzen kann. Und die, die wir bisher genutzt haben, wollten wir euch mal ein bisschen näher bringen, falls vielleicht der eine oder andere sich fragt, wie mache ich das denn am besten? Dafür ist die heutige Folge gedacht. Vorab sei gesagt, das ist nicht... Alle Dinge Lösungen. Es gibt noch ganz andere Möglichkeiten, aber das sind die, die bis jetzt für uns funktioniert haben. Also freut euch auf das, was da kommt.
0: Genau. Wir fangen damit an, dass wir zunächst in all der Zeit, die wir jetzt länger unterwegs sind, SIM-Karten gekauft haben in jedem Land. Warum? Weil es gab zu dem Zeitpunkt für uns noch keine sinnvolle Allround-Lösung. Mittlerweile haben wir eine gefunden. Dazu kommen wir später. Aber zunächst war es halt einfach so, wir haben in jedem Land eine SIM-Karte gekauft für die mobilen Daten. Es gab unterwegs verschiedene Angebote von 250 Gig für ungefähr 30 Euro in Italien. Das hat uns auch ja so gerade gereicht für einen Monat. Bis hin zu tatsächlich der einzigen richtigen unlimitierten Karte in Finnland. Und da war das Schöne, das könnt ihr euch merken, falls Skandinavien für euch interessant ist, Die kooperieren mit den Mobilfunkanbietern aus äh, Schweden und Norwegen und Lettland und Estland. Und das heißt, ihr könnt die finnische unlimitierte SIM-Karte auch dort über die Grenze hinaus benutzen. Das war für uns natürlich besonders wertvoll, weil wir halt Schweden und Norwegen mitgenommen haben.
1: Genau, da wir aber über Schweden ja reingereist sind, hatten wir uns anfangs in Schweden eine SIM-Karte gekauft, da waren auch irgendwie 250 bis 260 Gigabyte, meine ich, drauf, oder 200. Ich glaube sogar
0: sogar weniger, genau, das war die teuerste. Ja.
1: Die hat zum Beispiel 50 Euro für den Monat gekostet. Ist auch
0: okay, gemessen an Deutschland, aber im Verhältnis zu den anderen EU-Ländern war das schon teuer.
1: Genau. Und da war halt auch einfach unser Standardproblem wieder, dass wir dann, sobald wir über die Grenze waren, mussten wir wieder eine neue SIM-Karte holen. Das heißt, wir haben es dann auch extra so abgepasst, dass wir sagen, ja, wir bleiben jetzt noch die zwei, drei Tage auf der schwedischen Seite. Ja. Damit wir auch das komplette Datenvolumen nutzen konnten und sind dann rübergefahren und haben die neue SIM-Karte gekauft.
0: Genau, weil die Schweden haben das andersrum nämlich nicht. Ihr könnt nicht mit der schwedischen Karte in Norwegen surfen, also schon, aber ich glaube auf 12 Gig oder so war das begrenzt.
1: Genau, für Skandinavien können wir ja vielleicht mal eine extra Folge machen, Ja. falls es da Leute gibt, die es interessiert, die halt auch wirklich dann die, die ja ich sag mal, Rundreise durch Skandinavien machen wollen, wobei das genau. schon... Ja, ist schon eine Menge Kilometer, die ihr ja. da reisen könnt. Könnt
0: ihr uns gerne Fragen <lacht> zu, äh, zukommen lassen über Instagram oder über die Webseite.
1: Genau, einfach gerne fragen. Ja. Ja, vielleicht auch interessant, ihr könnt ja mit eurem heimischen Internetvertrag auch ins EU-Ausland fahren und könnt ja da auch ganz normal euer Handy nutzen. Hier ist allerdings interessant, dass ihr eine Begrenzung auf vier Monate habt. Das heißt... Euer Mobilfunkanbieter kann dann sagen, Freunde, wir haben eine sogenannte Fair-Use-Policy und nach vier Monaten wären die berechtigt, euch aus dem, ja, in Anführungsstrichen, Roaming zu schmeißen. Das heißt, dass er ab dann wieder die hohen Roaming-Gebühren wie früher vor diesem äh, EU-Urteil zahlen müsste. Das wäre für uns jetzt ab Februar der Fall, da wir dann seit Oktober nicht mehr in Deutschland gewesen sind. Das heißt, theoretisch äh, hat in meinem Falle jetzt keine Werbung Vodafone das Recht, mich ab Februar aus der Roaming-Policy rauszuschmeißen. Da mein Vertrag aber eh Ende Februar ausläuft und ich diesen auch erstmal nicht verlängern wollte, da wir ja jetzt eine andere mobile Internetlösung haben, haben. Stört mich das nicht vorerst. In diesem Sinne fangen wir mal an mit den einzelnen Punkten, die wir für uns fürs mobile Arbeiten jetzt aktuell im Wohnmobil benutzen. Wir haben angefangen, das WLAN mit dem Handy zu machen, sprich den ganz normalen klassischen Hotspot von unserem Handy genutzt. Hat seine Vorteile. Ihr seid super flexibel. Ihr habt euer Handy eigentlich eh immer dabei. Ihr seid mobil, weil ihr habt euer Handy eh immer dabei, seien wir ganz ehrlich. Die meisten, die das hier hören, haben wahrscheinlich jeder...
0: Oder hören sogar gerade am Handy. Oder
1: hören sogar gerade am Handy. Also ihr habt euer Telefon immer dabei. Überhaupt kein Ding. Seid ihr in eurem Heimatland, auch kein Problem. Normalerweise haben die Leute ja dann einen etwas höheren Datentarif. Wenn ihr jetzt so unterwegs seid wie wir, wir hatten Unlimited in Deutschland, haben wir das Teil halt komplett da zum Arbeiten genutzt. Überhaupt kein Thema. Ihr habt keinerlei Installationsaufwand in dem Sinne, weil ihr habt euer Handy ja eh dabei und eure Karte muss ja eh drin sein.
0: Gegebenenfalls müsst ihr halt nur die neue Karte freischalten. Aber auch das war je nach Land unterschiedlich aufwendig. Also Schweden zum Beispiel wollte vor August 22, muss man dazu sagen, kein Perso oder irgendwas sehen oder freigeschaltet haben. Das hat erst im August 22 angefangen, dass ihr euch da auch, ja, quasi ausweisen müsst. Registrieren. Wer seid ihr? Registrieren, genau. Können. Und äh, ja, das war von Land zu Land auch sehr unterschiedlich. Ja,
1: definitiv. In Finnland, die wollten auch nichts. Ja. Äh, wir sind in den Laden rein, haben gesagt, wir brauchen eine SIM-Karte äh, mit möglichst viel Datenvolumen und hatten halt vorher auch ein bisschen im Netz recherchiert, was die Sachen kosten. Ja. Ja, dann sagte er uns, willst du 4G oder 5G? Haben wir gesagt, wir haben noch nichts für 5G. Wir hätten gerne 4G, drückt uns die Karte in die Hand, nimmt unser Geld entgegen und wünscht uns einen ja. schönen Tag.
0: Schickt eine SMS mit 4G an die Nummer, dann schaltet sich das frei.
1: Ja, okay. also das war wirklich super simpel. Auch die, die Installation und Freischaltung in den anderen Ländern gab es überhaupt keine ja. Probleme. Also mit Englisch kommt ihr definitiv da weiter. Ihr müsst aber halt, wie gesagt, im Hinterkopf behalten, je nachdem, wo ihr im europäischen Ausland seid. sind also Die Tarife halt relativ teuer. Ein großer Nachteil, der mir halt aufgefallen ist, euer Handy benötigt. Unheimlich viel Strom auf Dauer, wenn ihr die ganze Zeit einen mobilen Hotspot anlasst. Mhm. Also sprich, eine große Powerbank wäre vom Vorteil. Und es wird heiß. Das Telefon wird bei intensiver Datennutzung leider sehr heiß. Und natürlich der Klassiker, was uns immer ein großes Dorn im Auge ist. Ihr habt zu 90 Prozent im europäischen Ausland eine Datenvolumenbegrenzung. Das heißt, ihr müsst halt gucken, je nachdem, wie viel benötigt ihr für eure Arbeit. Wir haben jetzt so die Erfahrung gemacht, dass wir in einem intensiven Arbeitsmonat zwischen 200 und 250 Gigabyte an Datenvolumen benötigen.
0: Nur fürs Arbeiten. Genau. Na, da kommt halt noch das private Surfen obendrauf.
1: Richtig, das ja. Musik hören, TikToken, YouTube, was weiß ich, abends mal Netflix oder ähnliches. Ja, ja. das wäre so die, die erste und einfachste Lösung, um mit der ganzen Nummer einfach mal anzufangen. Dadurch, dass dieser hohe Stromverbrauch ist und nicht alle, keine Ahnung, fünf, sechs Stunden mein Telefon ans Handy-Ladegerät äh, hängen durfte, haben uns dann irgendwann überlegt, wir benutzen ein mobiles Modem. Das sind so kleine Teile, ich sag mal in der Größe ungefähr von der Zigarettenschachtel, bisschen kleiner sogar, die ebenfalls mit einer SIM-Karte funktionieren. Und nur dafür da sind, euch ein geeignetes WLAN-Signal auszuspielen. Das heißt, ihr könnt damit nicht telefonieren, nicht simsen, keine WhatsAppen oder was weiß ich. Die sind wirklich nur dafür da, um ein mobiles Internetsignal an euren Computer zu schicken.
0: Genau, wichtig hierbei, ihr müsst die Karte dann zu 90% trotzdem am Handy freischalten. Genau. Na, also das ist uns auch aufgefallen, weil das Modem hat halt auch keine Tastatur. Was aber schön ist. Es hat einen integrierten Akku, also das ist so gut wie schlecht, weil der muss halt auch aufgeladen werden. Aber es hat schon drei Viertel des Tages gehalten, wenn es einmal aufgeladen war und man konnte es dann auch mitnehmen. Genau. Also das war kein Problem und der Stromverbrauch war auch nicht hoch. Also wenn es am Strom hing, war es eigentlich okay, ich glaube 30 Watt oder 40 Watt. Nein, drei Watt. Drei Watt, ja.
1: Drei Watt, also ein Stromverbrauch. Ich bin ja da so ein bisschen nördlich unterwegs, ich gucke dann immer... Alle zwei Stunden, wie gerade der aktuelle Stromverbrauch ist von den jeweiligen Geräten. Und ähm, das mobile Modem hat einen Stromverbrauch von drei Watt gehabt. Das war völlig in Ordnung. Ja. Was aber auch aufgefallen ist, auch das Gerät hatte eine gute Hitzeentwicklung. Ja. Das heißt, äh, in den Rucksack schmeißen und einfach unterwegs sein und das mobile Internet genießen, ist da tatsächlich nee, nicht. Nee, dann
0: wäre auch das Signal aber auch weg. Ne? Das müsst ihr auch bedenken.
1: Ja, nicht unbedingt. Aber es, es ist schon schwierig. Wir haben es dann ja. teilweise so gemacht, dass wir die Fenster auf kleinste Stufe aufgemacht haben, haben das Modem irgendwie dazwischen geklemmt, damit der Luftzug von außen ja. das Ding wieder abkühlt, weil wir auch das ein oder andere Mal die Meldung gekriegt haben, dass das Gerät überhitzt ist. Das
0: war aber auch bei 38 Grad im Sommer, muss man fairerweise dazu sagen. Muss man
1: auch dazu sagen, ja. Also
0: ab 30 Grad war das so langsam überfordert, aber alles darunter völlig okay. Der Nachteil ist, wie schon eben angesprochen, der Empfang ist nicht 100 optimal, also meistens ging es ohne Antenne. Aber stellenweise mussten wir halt eine ähm, separate Antenne dranklemmen und die dann aufs Dach bappen oder ins Fenster legen.
1: Genau, also ihr habt die Möglichkeit, eine externe LTE-Antenne anzuschließen. Ja. Da sind im Grunde genommen unten an dem Gerät zwei kleine Eingänge, wo dann das Kabel nach außen geführt werden kann. Und wir haben die Antenne dann mit einem Saugnapf einfach oben aufs Fahrzeugdach gepappt. Und das hat schon unter Umständen einiges geholfen. Aber ihr seid halt weiterhin abhängig vom Mobilfunkempfang.
0: Genau, und die Preise für die Geräte sind halt auch nicht so nice.
1: Wenn man jetzt auf ein gutes Gerät, am liebsten noch mit 5G und besserer äh, Antennenleistung und sowas, dann landet man auch schon rucki zucki jenseits der 300 Euro. Und da haben wir ein da haben wir einfach gesagt, das ist es nicht. Weiterhin seid ihr halt immer noch vom Datenvolumen abhängig, dieselbe Geschichte wie beim Handy. Ja, also auch
0: SIM-Karte, also auch abhängig.
1: SIM-Karte gleich Datenvolumen.
0: Ja, und Mobilfunkanbieter. Ich genau. Genau, als letzte Datenvolumen, Mobilfunkanbieterlösung. <lacht> <lacht> haben wir tatsächlich ein Gigacube. Auch mit an Bord, den haben wir auch immer mitgeführt. Der ist natürlich in der Empfangsleistung um einiges besser, weil es halt ja, ein etabliertes Hausgerät ist. Ne? Also nee,
1: er ist einfach größer. Ich habe einfach die Möglichkeit, mehr Antennentechnik auch zu verbauen.
0: Oder so. Ja, hier der Klogscheißer wieder, ne? Dann ja. sieht man, wer sich damit beschäftigt Sorry. hat. Sorry. Also, der Gigacube hat eine bessere Empfangsleistung, auf jeden Fall. Die Installation ist denkbar einfach. SIM-Karte rein, anmachen, fertig. Aber ihr habt halt das Problem, dass ihr am Kabel hängt. Ne? Offiziell gibt es halt weder eine USB noch eine 12-Volt-Lösung. Ihr könnt es inoffiziell nachrüsten.
1: Ihr könnt Teile dazu kaufen. Es gibt externe Anbieter, die Geräte her rausgebracht haben, wie ich zum Beispiel den Gigacube über eine USB-Leitung betreiben kann. Ich kann aber auch einfach, wenn ich Ahnung von der Materie habe, möchte man direkt schon mal dabei sagen, das ist hier keine Anleitung für äh, Fusch am Bau. Genau. Wenn ihr da keine Ahnung von habt, lasst es oder fragt jemanden, der sich damit auskennt. Aber der Gigacube selber hat nur 12 Volt als Eingang. Das heißt, der Trafo, der hinten am Netzstecker ist, wandelt von 230 Volt auf 12 Volt runter. Sollte man also aus irgendeinem Grund aus Versehen den Trafo entfernen und an das Kabel dann ein... Zigarettenanzünderstecker machen, also ein 12 Volt Stecker. Dann ließe sich, also nur sollte jetzt eine rein
0: hypothetisch. Rein
1: hypothetisch, also wenn euch aus Zufall jetzt einfach der Trafo abfällt und aus Versehen im Flug nach unten lötet sich da ein 12 Volt Stecker für den Zigarettenanzünder dran, dann würde der Gigacube immer noch mit diesen 12 Volt funktionieren. Genau. Aber also wenn ihr keine Ahnung
0: habt, furscht nicht dran rum. Ja. Nochmal. Und, und Macht uns nicht verantwortlich. Sagt,
1: sagt nachher nicht, wir hätten es nicht gesagt, dass ihr es genau. nicht dürft. Ihr dürft es nicht. Genau. Hat mal ein,
0: ein, weiser, Mann ein gesagt. weiser Mann
1: gesagt. Genau. Das wären im Grunde genommen die, ähm, nennen was es
0: abhängigen
1: SIM-Kartenlösungen. Wir sind umgestiegen. Ja. Wir standen dieses Jahr in Österreich an einem wunderschönen Spot, hat uns super gut gefallen, mitten im Nichts. Wir waren Muttersillen alleine, wie man sich das im äh, Instagram Vanlife so vorstellt. Yay! <lacht> naja, und wir hatten keinen Handyempfang. das heißt, Aber
0: gar nichts. Ich nicht, Tim nicht.
1: Genau, wir haben extra darauf geachtet. Nicht. <lacht> wir haben extra darauf geachtet, dass wir verschiedene äh, Mobilfunkanbieter nutzen. Damit wir halt, sollte ich keinen Empfang haben, auf Veras Netz ja. zurückgreifen können, sollte Vera kein Netz haben, auf mein Netz. Und wir hatten eine Ausländische lokale Karte. SIM-Karte, ja. weil Österreich da auch sehr gute Angebote hat. Im
0: Supermarkt sogar. Ihr Im müsst Supermarkt. da tatsächlich nicht in Kiosk oder in irgendein äh, Kartengeschäft oder zum Anbieter selbst latschen. Die haben es tatsächlich im Supermarkt. Genau,
1: ließ sich super einfach machen, auch online registrieren. Aber anderes Thema hatten ja. wir ja schon. <lacht> ja, und wir waren jedenfalls doch sehr, ja. Genervt genervt von dem Thema mit diesem Mobilfunkempfang, weil wir das halt selbst in Deutschland haben. Und Deutschland ist ja eh in der Hinsicht unserer Meinung Dritte nach... Weltland. Ein wirkliches Entwicklungsland. Also wenn, wenn wir in Skandinavien gestanden haben, wirklich Mutterseelen alleine, 100 Kilometer vor dir, hinter dir, neben dir nichts gefühlt. Ja. Aber du halt einen vollen LTE-Empfang hast und da mit Bandbreiten von jenseits gut und böse arbeiten konntest. Ja, und
0: Deutschland so am Alex in Berlin. Ja, ja. Äh, schwaches Netz, du kannst jetzt nicht zu Hause anrufen. Genau,
1: in in Deutschland stand ich wirklich ähm, ja bei uns in der Heimatstadt und konnte nicht telefonieren, ja. weil ich kein Netz hatte. Also von daher können die sich dann in der Sache noch eine ganze Menge abschneiden. Wir hatten aber auch keinen Bock mehr auf dieses ewige sim karten kaufen. Und welche nehme ich jetzt? Und oh, und hier kostet es 50 Euro, da kostet es 55 Euro, da kriege ich 100 Gigabyte, da kriege ich 200 Super genervt von der ja, ganzen Nummer. Vor allem, man
0: muss halt auch immer sofort dann loslaufen. Ne? Sobald also, genau. man über die Grenze kommt und weiß, hey, morgen muss ich arbeiten und ich habe hier mit meinem deutschen Netz keinen Empfang. Oder auch simple as that, es ist nicht Ländergruppe 1 und es kostet. Hm. Ja, und ich kann Albanien. mein heimisches Internet nicht benutzen.
1: Albanien zum Beispiel.
0: Dann musst du nach der Grenze direkt loslaufen und als erstes einen Shop suchen. Und der Sonne ist im Garde kaufen. Genau. Gut, long story short, wir haben
1: umgeschult. Genau, wir haben uns Starlink geholt.
0: Genau, wer es nicht kennt, äh, Onkel Elon hat da was <lacht> erfunden. Genau, Elon ist, Musk ist ähm, euch von Tesla bekannt und der hat gesagt, ich nutze jetzt die Satelliten oder beziehungsweise ich schieße mir Satelliten ins All und nutze die dann für europaweiten unbegrenzten Internetempfang.
1: Weltweiten
0: weltweiten, aber für uns interessant halt auf dem europäischen Kontinent, haben wir mit dieser Lösung überall unlimitiertes Internet. Klingt gut, wo ist der Haken? Es ist teuer. In der Anschaffung, monatlich, verglichen mit den anderen Tarifen ist es okay. Kommen wir gleich zu. Und ihr braucht freie Sicht. Aber es gibt auch sehr viele Vorteile.
1: Genau. Also die freie Sicht haben wir so gelöst. Wir haben uns unten an den Fuß von der Antenne vier relativ starke Neodymmagnete gepackt und stellen uns einfach die Antenne aufs Dach. Überhaupt kein Thema. Kabel legen wir das Fenster gerade rein, gut ist. Nachteil ja. ist, wir können es halt nicht während der Fahrt benutzen. Gibt es jetzt auch eine Möglichkeit für seit Neuestem, aber die ist preislich die ist auch zu teuer. einfach zu teuer. Also das, das sind wir nicht bereit zu bezahlen. Nee. Die Installation ist denkbar einfach. Ihr geht mit einem Kabel ins Modem, mit dem anderen Kabel in die Antenne, stellt das Ding hin, wartet fünf Minuten bis halt die Satelliten gefunden hat und alles und schon seid ihr online. Ihr habt richtig, richtig gute Bandbreiten. Also ich habe bis jetzt eigentlich noch keinen Spot gehabt, wo ich ein schlechteres Internet hatte als 200 Mbit im Download und ich sag mal 25 bis 30 Mbit im Upload. Also da auch zum Arbeiten, äh, Videos hochladen, Folgen hochladen, Videocalls, Dateien runterziehen, überhaupt kein Thema. Also super zufrieden. Nachteile, wie Vera schon sagte, die Preise sind relativ hoch. Wir zahlen aktuell für den Monat eine Servicegebühr von 100 Euro. Und wir hatten noch das Glück, dass die Preise zu dem Zeitpunkt, wo wir bestellt hatten, noch nicht umgestellt wurden. Das heißt, wir haben noch knapp 400 Euro für die Hardware einmalig bezahlt. Aktuell, glaube ich, sind sie wieder hochgegangen auf irgendwie 600 Euro.
0: Das ändert sich ständig, gefühlt.
1: Genau, aber die Preise ändern sich. Die ändern sich von Land zu Land. Also wir standen in Österreich, haben nach den Preisen geguckt. Österreich war irgendwie schon auf... Über 600 Euro.
0: Ja, war auch interessant. Ne? Mit der österreichischen ja. SIM-Karte haben wir da Preise von 300 Euro Unterschied angezeigt.
1: Genau. <lacht> ich wechsle auf mein deutsches Netz, guck, guck auf die Seite, mach einmal ein Reload und zack war das Ding wieder fast 200 Euro billiger. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, wir bestellen es jetzt fertig. Ganz ehrlich, wir brauchen es fürs Arbeiten. Internet ist für uns ja das A und O. Und selbst wenn wir halt später irgendwo ja, mal eine Base finden, wo wir sagen, da wollen wir jetzt bleiben, dann können wir es halt da auch nutzen. Für diese Fest, also es gibt halt die Möglichkeit, Starlink als Festinstallation zu nutzen oder als Wohnmobil. RV, also Wohnmobilvariante. Ich zahle einfach für die Wohnmobilvariante 20 Euro mehr im Monat, kann aber dafür das Gerät auf dem ganzen europäischen Kontinent ja. benutzen. Bin ich jetzt auf einem Festpunkt, also sprich, ich habe eine Wohnung, ein Haus, ein Grundstück, was weiß ich, lasse das Gerät nur da, ich glaube, ich habe einen Umkreis von 20 Kilometer dann. Ich zahle kann Ich halt nicht wegschleppen. Genau, zahle ich halt 20 Euro weniger. Ist vielleicht, wie gesagt, für später mal interessant. Ich kann die Wohnmobil-Variante monatlich pausieren, was wir jetzt auch machen werden. Wir sind jetzt, wo wir gerade diese Folge aufnehmen, im Januar, auf einem Campingplatz in Griechenland, wo wir uns jetzt für einen ganzen Monat zum Arbeiten eingemietet haben. Hier gibt es ein WLAN vom Campingplatz. Das heißt, wir nutzen das. Also konnte ich die Monatsgebühr für Starlink jetzt pausieren. Und sollten wir im Februar von hier wegfahren, dann würde ich das Ganze halt wieder reaktivieren ja. und schon könnten wir Starlink wieder ganz normal nutzen. Also von für uns bis jetzt tatsächlich mit die beste und ja auch zufriedenstellendste Lösung. Genau. Nachteile sind halt, ich habe dreimal jetzt gehabt, dass wir Unwetter hatten und da war es wirklich so schlimm vom Wetter her, dass wir keinen Empfang mehr hatten. Es
0: war aber auch wirklich Starkregen, ne? also nicht Wind. Wind hatte gut ausgehalten, ja. das waren Böen bis 150 km/h. Das Ding stand am Dach wie festbetoniert. Aber der Starkregen, einfach weil dann die Antenne so zugeregnet war, dass er praktisch keine freie Sicht mehr hatte. Und Da müsst ihr halt auch darauf achten, wenn ihr die Antenne ausrichten lasst, dass ihr nicht unter einem Baum steht oder kein Haus direkt neben euch ist oder, oder, oder. Ähm, kein Sonnensegel im Weg hängt, blöd gesagt, weil dann ist der Gute schon äh, beleidigt und möchte euch erzählen, nee, ich sehe den Himmel nicht, ich kann hier nichts empfangen.
1: Genau, ihr, habt, äh, aber, mich ihr habt aber in der App auch die Möglichkeit zu sagen, ich checke jetzt mit der Kamera, Genau. Den Standort und Starling muss. sagt euch, ist er da gut aufgehoben oder nicht. Also das passt auch. Genau. Ja, Nachteile, genau. Die höheren Kosten hatten wir ja schon angesprochen. Und was auch noch für uns aktuell ein Nachteil ist, wir brauchen im Moment noch 230 Volt. Es gibt leider noch keine 12 Volt Variante. Also müssen wir immer einen Wechselrichter dazwischen packen. Ja. Je nachdem, was ihr für einen Wechselrichter habt, habt ihr halt mal gut und gerne ja 20 bis 30 Prozent Stromverlust bei der ganzen Geschichte, je nachdem halt, wie gesagt, der Wirkungsgrad ist. Und da gibt es schon Hacks und Lösungen, wie man das Ganze umbaut auf 12 Volt. Und das ist für mich so ein Projekt, was ich jetzt im Sommer angehen möchte, dass ich meine, meine Starlink-Installation halt über 12 Volt betreiben kann, um dann halt nicht mehr diesen Stromverlust zu haben bei der ganzen Geschichte.
0: Genau. Und äh, was wir auch noch erwähnen müssen möchten, ist, die Installation ist zwar super einfach, Aber dadurch, dass das Ding nicht während der Fahrt einfach am Dach stehen bleiben kann, offiziell auch nicht stehen bleiben sollte, ähm, müsst ihr es halt immer wieder auf- und abbauen. Na, wenn wir mehrere Tage an einem Ort stehen, dann ist das überhaupt kein Problem, das Ding aufs Dach zu stellen. Ja, mein Gott, es ist eine Viertelstunde Arbeit vielleicht. Na,
1: noch nicht mal. Ja,
0: oder zehn Minuten. Aber ähm, ihr habt halt dann immer das Zeug im Auto. Wir haben uns den Rucksack dazu geholt, damit es wenigstens an einer Stelle ordentlich verräumt ist und nichts drankommt. Aber ihr müsst es halt immer auf und abbauen, und es ist halt aufwendiger, als jetzt einfach ein Modem random in die Ecke zu stellen, so. Aber, meine Güte. Wir haben aber
1: tatsächlich auch den Trick, äh, herausgefunden, damit wir es halt nicht immer bis nach außen packen müssen. Genau. Wir haben uns deswegen einfach hier oben ins Dachfenster geklemmt.
0: Ja, in die Rollos. Ähm,
1: Der Fuß hängt im Grunde genommen frei runter. Und wir also haben, den
0: Stahlfuß haben wir gar nicht dran gemacht, genau. ja nur die Antenne hängt im Fenster. So. Genau,
1: und da auch das funktioniert. Also wir ja. haben auch so ein Netz, sprich wir müssen halt nicht mehr, sollten wir jetzt irgendwo spät abends ankommen, äh, anfangen hier die große Installationsnummer zu starten, sondern ja. wir hängen das Ding einfach zwischen die ähm,
0: zwischen das Fliegengitter und genau. das Son- Sonnrollo.
1: Genau. Ja. Und dann klemmt das Ding in der Feste und meckert dann mal kurz, uh, die Motoren würden festhängen irgendwo. und.
0: Ich müsst halt gucken, dass der Fuß frei ist, ne? dass der Fuß trotzdem sich drehen kann und rangieren kann. Aber ja, wenn er sich einmal ausgerichtet hat, dann geht das auch. Ja. Und ja, es funktioniert auch so, ist auch gut für Mückenspots zum Beispiel. Ja, auch im Dezember haben wir tatsächlich <lacht> Mücken.
1: Ja, hier in schon. <lacht> das
0: ist tatsächlich <lacht> möglich. Aber äh, ja, kein Verhältnis zu Finnland im Sommer.
1: Nein, definitiv. <lacht> Oder
0: nicht. Italien. Italien war auch im Herbst. Schon eine andere Nummer.
1: Definitiv nicht. Ja. Aber bis jetzt eigentlich auch so die sinnvollste Lösung für uns.
0: Bisher die sinnvollste Lösung. Ausfälle gab es ganz wenige. Also ihr habt manchmal zwischendurch, dass man mal für 30 Sekunden ähm, ein neues Signal sucht manchmal kriegt ihr das mit, manchmal äh, erfasst der Computer das gar nicht. Dann hat er sich so schnell wieder ja. eingerichtet, dass das schon wieder gelaufen ist, bis ihr das merkt. Und ganz ehrlich, mit Mobilfunk hat man auch. Und dann hast du richtig Ja, aber Ausfälle. Diese, diese
1: Ausfälle <lacht> haben wir auch meistens nur, wenn wir halt hier diese Lösung mit, wir klemmen das Ding ins Fenster machen. Ja. Also wenn er draußen steht und kann sich wirklich Richtung Satelliten ausrichten und alles, dann haben wir da ja, keine der rangiert
0: mehr. dann auch nach. Also ja. wenn er am Dach frei steht und äh, die Erde dreht sich ja nun mal, dann äh, richtet er auch nochmal nach, wenn die Satelliten zu weit weg sind oder so. Also Genau. bisher beste Lösung, aber halt auch teuerste Lösung.
1: Definitiv. Aber wie gesagt, wir sind sehr zufrieden. Wir würden es ja. wieder so machen. Und sobald wir eine 12-Volt-Lösung gefunden haben, lassen wir euch das natürlich auch wissen. Genau. Eine Lösung von unserem äh, provisorischen, ja, im Fenster geklemme könnt ihr euch dann <lacht> gerne... <lacht> In dem Blogbeitrag hier zu angucken, wir verlinken euch auch nochmal unser YouTube-Video dazu, wo wir die anderen Versionen vorgestellt haben.
0: Genau, da habt ihr noch Bild zum Text.
1: Genau, damit ihr euch halt ein Bild davon machen könnt. Und wie immer, falls ihr Fragen zu der ganzen Geschichte habt, gerne anschreiben. Falls ihr Fragen zum Thema Remote Work habt, hört euch gerne die letzte Folge an. Es wird auch nochmal Folgen geben, wo wir halt andere Remote Worker vorstellen im Interview. Ja die ihre Geschichte erzählen können. Und
0: ihre Internetlösung erzählen können. Und ihre
1: Internetlösungen <lacht> erzählen können. Wie gesagt, da gibt es ja tausende ja. Möglichkeiten, die ich nutzen kann. Tausende vielleicht nicht, aber hunderte. Für jeden
0: funktioniert halt auch was anderes. Ne? Genau,
1: jeder ist mit einer anderen Variante glücklich. Wir, ja. wir sind mit denen, die wir euch heute vorgestellt haben, glücklich. Genau. In diesem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, danke fürs Zuhören bis hierhin. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Bei dem jeweiligen ja.
0: Anbieter, wo ihr es hört.
1: Genau. Und dann sagen wir einfach: wir hören uns
0: Remote on Road.
1: Remote on Road. Bis bald, die. Bis Lieben. bald. Ciao. Tschüss.